0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。欢迎点赞评论。第三十五集：每个人都在说谎吗？洛平的笔录一：与白丽莎的关系。我们结婚七年后离婚。她跳高枝去了。她跟我结婚的时候已经怀孕了，是沈世强的种，但我不介意，因为她是个漂亮女人，而且她和沈世强都给了我好处。二，生日派对。白丽莎说了几句难听的话，我就当没听见。吃完饭，我跟女儿聊了几句，就回去了，没有多待。三，关于沈世强。白丽莎是他转手给我的，丽莎跟他生过一个孩子。我跟沈世强平常没什么来往，但也不是完全没有。我如果手头紧了，就去跟他要一点。我不贪心，他也从不吝啬。但是我们很少说话，我们的身份不同了嘛。沈世强跟他老婆的关系还不错，他一直怕他老婆，但又忍不住要在外面花。四。关于药物，我把药贩子的电话给了白丽莎，是他自己联系的，我不知道。他经常找我干些不上台面的事，他找我合演过强奸戏，为的是要挟沈世强。他还找我调查过郑恒松，我不知道他为什么要调查这个人。有很多事他都不告诉我，我也不关心，只要他给我钱就行了。关于施永安，施永安就是小气了点，每次我去都盯着我的手，看我有没有带东西去。人还不错，脾气好，外面也没女人。据我所知，他除了偶尔看看黄色电影外，没有什么别的不良嗜好。这是小文告诉我的。他有次去他的房间，正巧他人不在，电脑没关，被小姑娘看见了。六，关于宋恩。挺漂亮的娘娘腔，丽莎的男人之一，没接触过。不过丽莎好像挺喜欢他的，每次去见他都打扮的很漂亮。一会儿说宋恩喜欢这个香水，一会儿又说宋恩喜欢他的头发垂下来，真是一对狗男女。七，关于施正云，不了解，没接触过。小文好像挺喜欢他，在我眼里，他跟他爹差不多。是那种黏了吧唧的衰男人，除了工作好一些，我没看出他有什么优秀的地方。不过话说回来，只要他有钱，对小文好，我是无所谓的。他不喜欢白丽莎。八，关于齐海波，一个挺漂亮的女人，她曾经跟我见过面，向我打听沈世强跟白丽莎的关系，好像在挖什么秘密。这些记者问起问题来，一个接一个，真厉害。那是好多年前的事了，大概是五年前吧。五月份，具体日期我不记得了。我没见过他几次，他后来就很少跟我说话。看见我，眼睛都好像长在头顶上。那次他跟我见面，好像是怀疑沈世强跟白丽莎生过一个孩子。我不知道他怎么会知道这些的。我当然没跟他说实话，我跟他打太极拳，后来我被糊弄过去了。我把这事告诉了沈世强，沈世强当然也不会亏待我。后来我才知道，原来这小女人要问沈世强的事，是因为她跟沈世强有关系。真看不出来她那么烂，不过她的车挺漂亮，蓝色的，还载了我一程。九。白丽莎的死，我不知道她是不是自杀。反正她死了，对我也没什么好处。如果说谁杀了她的话，我觉得她老公施永安最有可能。他不喜欢他，经常跟别的男人打情骂俏。我不知道他们之间有没有那个事，但是我晓得白丽莎经常睡书房，估计这男人憋出火来了。第二个案子。白志忠毒杀案，案发时间9月5日下午4到五点，案发地点 A 区火葬场礼堂。施永安，我那天是下午3点左右到的，我跟每个客人都寒暄了一会儿，因为太伤心，我的朋友莫忠玉一到，我们就一起回家了。他说想去我家坐坐，我们已经好几年不见了。我们离开火葬场的时间是4点二十分左右，那时候仪式已经开始了，我没有参加。我跟白志忠没说什么话，我们关系一般，他不喜欢我。我不知道丽莎在他面前说过什么，我发现他拿我当仇人。施正云，我是下午3点四十分左右到的，我在火葬场的小卖部买了包香烟。所以耽搁了几分钟。我到仪式礼堂的时候，看见莫中医在跟白志忠说话，我没跟他打招呼，就直接走了进去。仪式很快就开始了，我坐在最后一排，小文跟我坐在一起，齐海波没有来，他向来对这种家庭活动不感兴趣。我没跟白志忠说过话，只看见他忽然倒下。沈世强这么说：“我不记得是什么时候到的了。我到了之后，白志忠就把我拉到大厅的角落里，问我几年前施永安的女儿死的时候，有哪几个人去吃豆腐饭。我给他算了一算，生日派对上的那几个人大致都在，只是除了洛平、洛小文和齐小波。他又问我，我们那次饭局是什么时候散的？我说我不记得了。”我的确不记得了，那是六年前的事了。我去过一次厕所，从厕所出来的时候，我在厕所旁边的花坛角落里碰到洛平，这家伙正在悄悄做他的生意呢，跟过去一样，他是到哪里卖什么，抓紧一切机会赚钱。我们聊了几句，接着我就去参加仪式了。宋恩，我是三点三十分左右到的。我一到，白志忠就拉着我问了一堆问题，是关于六年前施倩云的豆腐饭的。他问我是哪几个人参加，还问我是谁先走的。我记得是沈世强先走的，因为他老婆打电话给他，丽莎很不高兴，她一直说她想让他看个人，叫他等等，但是他还是走了。白志忠跟我说完话，我在礼堂外面喝了杯饮料。碰到了施永安，他情绪不好，我安慰了他几句，然后仪式就开始了。白志忠跟白丽莎感情不错，也许是自杀的吧，当然这是我个人的看法。洛平这么说。我是三点左右到的，因为我平时什么生意都做，当然包括死人生意，所以那天去火葬场，我也顺便在那里偷偷卖点小花圈和纪念盒。白志忠跟我聊了几句，他问我对白丽莎的死怎么看，又问我知道不知道六年前施正云的豆腐饭。我说我知道，那天我去找过白丽莎，我想让她给我的新生意投点钱。我是从那年开始跟别人合伙做死人生意的，我知道有哪些人参加。我给白志忠数了当时在场的人，他们是白丽莎、施永安、施正云。沈世强、宋恩，还有施永安的两个同事和一个好朋友，共八个人。当时白丽莎不太高兴，因为沈世强硬要回去，他老婆打电话来催，但是白丽莎不想让他走。我估计他是想让他看看自己的女儿。沈世强还没看见过她呢。白丽莎一个劲儿的挽留，两个人弄得很不高兴。沈世强走的时候。白丽莎还当着所有人的面，把一个高跟鞋朝他脑袋扔过去，我笑死了。这些我都跟白志忠说了，后来我马上就走了，时间不知道，总之在四点前。我可没兴趣参加什么仪式，我还约了朋友打牌。我是后来听小文说的，才知道白志忠的事。莫中玉，大约在三点五十分左右。白志忠跟我见的面，我们说了五分钟话。白志忠情绪不稳定，一直对我说：“白丽莎可能不是自杀的。”我们在厕所旁边的树林里说话。我给了他一杯饮料，我在里面下了巴豆。我是在火葬场门口的小店买的饮料。在离开小店后，我想在饮料里加巴豆，所以我尽量避开别人。我通过小路。穿过花坛去了仪式礼堂，我没有参加仪式。我跟施永安在火葬场大厅外面聊了十分钟左右，便一起去喝茶了。白志忠那天说的话有些反常，但是因为他们一家人都喜欢危言耸听，习惯把炎症说成癌症，把疖子说成肿瘤，所以我当时并没在意。骆小文，我什么都不知道。我是最后一个到的，大概四点不到一点，因为我出门前接了个电话，所以迟了。我来的时候先去了一趟厕所，因为我来的路上鸟粪掉在我的裙子上，我想去洗一下。我碰见父亲正好要走，他约了朋友，所以我们只是匆匆打了个招呼。我跟郑云哥坐在一起，他对我很好，给我买了饮料。我们没有看见齐海波，都很高兴。舅舅跟母亲的关系很好，母亲有什么都会告诉他。他的突然死亡，我也很惊讶。他倒下的时候，我正好在跟郑云哥说话，什么也没看见。第三个案子，齐海波案件，案发时间9月7日晚10点到10点半。施永安。我不知道这个时间我在家写剧本，家里只有我一个人，没有人可以证明，我也没打过电话给别人。不过你只要问问对面的邻居，就知道我家的灯一直亮到12点。对面有个人跟我一样，每天也是差不多这个时间睡的，就是对面的十楼，你们可以去问问他。施正云，我跟骆小文8点就去了宾馆。我们一直到第二天早晨才回家。我准备跟着小文结婚。是的，我已经向齐海波提出了离婚。他那天下午来家里拿过东西，不过我没为难他。我们谈得很好，他还跟小文个别谈了五分钟，好像跟小文也已经和好了，也承认了我跟小文的关系，愿意成全我们。他这样爽快，让大家都很高兴。那天我的车坏了，还是他送我去的办公室。我们没有争吵，虽然我们之间闹得很不愉快，但我们是和平分手的。我没理由对他怎么样。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇、骆小文。我跟郑云哥整夜都在宾馆，所以不知道齐海波的事，我们也不关心。晚上我给我爸打了个电话，他在朋友那里打牌，他可以作证我在宾馆。齐海波已经跟郑云哥都谈好了，他一分钱也没有捞到，最后只好灰溜溜的走。他们的事已经解决了，所以我们已经决定把他忘了，重新开始生活。那天我们是为了庆祝我们的新生活才去的宾馆，在家因为有他爸爸在，我们总觉得不太方便。洛平，晚上十点，小文从宾馆给我打过电话，他的来电显示你们可以看看，是宾馆的电话，他是问我，他跟施正云结婚，问我有什么意见，我能有什么意见？只要他觉得好就好。施正云这小子虽然有点黏糊糊的，跟他爸爸一样，但人还不错。而且最主要的是，他的事业不错。据说建筑师的收入都很高。齐海波的事我不知道，我跟他也不熟。我那天在打牌，你们可以去问问他们。对，我是上了个厕所。那几天我肚子不好，有点便秘。我就是在厕所接的电话，要不是小文来的电话，我也不会在马桶上坐那么长时间。我还叫他找施正云跟我说话，结果这丫头说她在洗澡，急得让我挂电话。我本来还想教育教育他，后来想想就算了，以后有的是时间。再说牌友等着我呢。沈世强。那天我在家没有出门，我晚上没活动的时候就在家陪老婆孩子。齐海波的车是我给他买的，那是去年我给他的生日礼物。我们关系不错，他也很漂亮体贴，对我也很好。他很喜欢那辆车，但我从来没拿过他的车钥匙，也没开过他的车，他不让别人碰他的车。宋恩这么说。那天我去袁青那里找他了，我们要谈谈新拍的戏，但是他不在。我后来又去酒吧找他，他也不在。于是我就买了瓶酒，一个人在马路上一边喝一边走。我心情很糟，觉得自己老了，再也没吸引力了。我一直到12点多才回来。齐海波的事我一无所知。我回去的时候已经喝醉了。这个我们楼下的门房可以证明，我坐过他的车，但从来没有开过。他不喜欢别人碰他的车，他在某些地方很固执。补充：我是路过齐海波的住处，但是我没进去。高静反复阅读谈话记录，终于从中发现了几个疑点，而这些疑点都集中在一个人身上。他已经明白接下来去该干什么了：一、继续看录像，寻找梅花的踪迹；二、上西湖大饭店走一趟；三、就某个问题找所有嫌疑人再谈一次。晚上七点半，高静和莫兰一起来到跟梁永胜相约的咖啡馆，梁永胜已经先到了。他跟往日一样，穿着笔挺的名牌西装，打着深蓝色领带。头发梳的整整齐齐，身上飘散着一股古龙香水的味道。你们来了，梁永胜站起来跟高静握了握手。高静本能的注意到梁永胜的目光朝墨兰扫去，露出几分惊讶。他连忙解释道：“我觉得墨兰应该来。”欢迎我吗？墨兰朝梁永胜一笑、嗯：“随便。”梁永胜也朝他一笑，眼中的光芒一亮。又暗沉下去，他礼貌地坐下了，并没有跟他握手，这让高静略微松了口气。他不希望墨兰跟这个明显还爱着他的前夫有任何身体上的接触。当然，如果能连话也不说，彻底绝交就最好不过了。但是他不敢提出来，他怕他觉得他没有风度。你们想喝点什么？梁永胜看着他，又看看墨兰，虽然只是一瞥。但他总觉得梁永胜看莫兰的时间是看他的三倍。想当年，他们三人也曾经坐在一起过，不过当时墨兰坐在梁永胜身边，梁永胜总是当着他的面亲他的脸，这曾让他备受打击。不过风水轮流转，现在终于轮到他有机会报复梁永胜了。但是他是不会以牙还牙的，一方面是因为不好意思，另一方面则是因为不忍心。我要一杯冰橘子茶，你呢？莫兰回头问他：“我跟你一样吧。”眼下他对喝什么一点兴趣都没有，现在他只想快点知道梁永胜为什么要跟高静离婚。所以他们刚刚点好饮料，他马上就迫不及待地切入了正题。昨天高杰给我打电话说，你向他提出了离婚，他正是梁永胜希望对方能给他一个明确的解释。是的，梁永胜不动声色地说。为什么？他皱起眉头问道，口气中带着挑衅。梁永胜朝他温和的笑了下。我向他提出离婚的原因有两条：一，我不能容忍欺骗；二，我不爱他。梁永胜说到这儿，有意无意的瞥了一眼莫兰，这一眼让高庆看得火冒三丈。他觉得梁永胜好像正当着他的面在用目光抚摸他。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权。更多精彩有声书尽在喜马拉雅 FM。